0: Zijn team zette lokale politici onder druk... om de verkiezingsuitslagen in swing states te manipuleren. Trump-supporters intimideren diezelfde politici en ambtenaren. De oma van de medewerker van een kieslokaal... kreeg zelfs boze supporters op bezoek.
1: They knocked on the door and of course she opened it. And seeing who was there, who it was. And they just started pushing their way through. Claiming that they were coming in to make a citizen's arrest... They needed to find me and my mom. They knew we were
0: there. Emotionele en ook best heftige verhalen bij de 6 januari-commissie. die overigens meer zittingen wil. Waarom is dat? En we kijken naar misschien wel de beste Amerikaanse tv-serie ooit. Dit is aflevering 133 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma in een ja, echt heel benauwd Washington op dit moment. En ik ben Bernard Hammelburg. terug
1: in Amsterdam, even. Uh, in Studio 2, heel luxe, uh, met jury aan de knoppen. Dus we treffen het weer. Ja, gelukkig. Uh, en Dan komt het, het goed. Het, en het weer is hier ook benauwd aan het worden, maar het is nog niet zo ver. De verwachting is echt ook, ja, 30 of daaroverheen. Dus uh, ja, je weet, ik hou daarvan. Uh, dus ja, ik, jij kan
0: er al... wel tegen. Ja, als iedereen, als iets, iedereen roept of oef wat warm... dan begin ik me pas lekker te voelen. Dus, nou. <laughs> ik zag vandaag een mailtje voorbij komen, een interne mail... dat, uh, dat er iets met de airconditioning wordt gedaan... dat het binnen ook wat warmer is. Ja. Maar, maar jij staat als enige lachend uh, ja, ik in ga die warme studio. De, dan. Nou, op die plek ga ik dan staan. Denk ik, oh, lekker warm. Ja, ja precies. Ja. Hé, hey, nou ja, we moeten het eens dus even hebben over uh, een andere plek waar het dus op uh, heet heta toe gaat. Uh, mooi bruggetje, ja. ja. Uh, de 6-januari-commissie. Uh, ze hebben er, uh, als wij elkaar spreken, vier zittingen op zitten. We spreken elkaar op donderdag en de vijfde zitten dan later op de dag aan te komen. En uh, bij die laatste zitting ging het over hoe Trump en zijn team dus druk zetten op uh, ja, lokale politici, lokale ambtenaren, medewerkers. En er was ook aandacht voor het. Uh, Plan van alternatieve kiesmannen dat Trump's team had bedacht. Er uh, waren sowieso een hoop plannen, maar onderbouwing of bewijs leverde Trump's team niet. He said, We've got lots of theories, we just don't have the evidence. And I don't know if that was a gaf, or maybe he, he didn't think through what he said, but
1: both myself and others in my group, the three in my group and my, my counsel both dat that specifically, and afterwards we kind of laughed about it.
0: Ja, dat laatste vond ik wel mooi. We kind of laughed about it. Dit was wat Giuliani, de dus Trumps persoonlijke advocaat op dat moment... zei tegen Rusty Bowers, een lokale politicus in Arizona. Um, ja, Bernard, misschien moeten we daar maar even mee beginnen. Dat alternatieve kiesmannenplan, hè? Ja. Uh, Hoe zit dat? Nou, de, 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 de
1: Amerikanen kiezen niet direct op een, een kandidaat... maar die kiezen kiesmannen. Uh, delegates. En um, dat zijn er... Uh, net zoveel als er uh, leden van het Huis en de Senaat zijn. Uh, inclusief, wat was het? Dat zijn er dus 535. Maar dan zijn er dan ook, wordt meegeteld... Uh, de kandidaten voor uh, bijvoorbeeld uh, Washington, dat geen... Uh, vertegenwoordiging nou ja. heeft, dus dan wordt het gewoon 537. En mm -hmm. die brengen uiteindelijk in januari hun stem uit uh, op uh, de nieuwe president. Die kiezen dus formeel de nieuwe president. En het systeem voorziet erin dat uh, de, de, de representatie, dus de vertegenwoordiging van die kiesmannen in wat heet het kiescollege, precies gaat volgens de lijnen van de uitslag van de verkiezingen. Dus als de democraten in dit geval hebben gewonnen... Biden heeft gewonnen... dan zijn er meer delegates die hun stem moeten uitbrengen op... Uh, uh, op Biden dan op Trump. Mm -hmm. En andersom. Dat je zegt
0: moeten, want dit is echt. Dit is eigenlijk bent, ceremonieel in Ja, dit is toch? ceremonieel en
1: je bent eraan gebonden. Formeel is dat niet zo. Dus formeel kunnen, bij wijze van spreken, het zeggen. Nou, hebben we er nog eens over nagedacht. We willen eigenlijk liever Jan Postma. dat zou in principe mm. kunnen. Alleen, dat gebeurt niet. En uh, dit is, ja, zoals elk land zijn tradities heeft. Hè, Um, uh, zo, zo heeft Amerika dit ook. Maar het is wel een hele serieuze zaak. En wat Trump nou had bedacht... die dacht, weet je wat, ik, er zijn een aantal uh, staten... waar uh, de stemmen staken, of die, waar het heel spannend wordt... de zogenaamde swing states. En dan wijs ik gewoon mijn eigen kiesmannen aan. En dan als uh, vicepresident Pence... Um, uh, uiteindelijk de, de, uh, uh, de uitslag moet bevestigen. En dat gebeurde op die roemruchte 6 januari. Dan uh, laat ik hem gewoon die alternatieve kiesmannen meetellen. In plaats van de officiële kiesmannen. Dus niks aan de hand. Dan hebben we gewoon uh, andere mensen. En die uh, kiezen mij dan. Um, alleen er was geen onderbouwing uh, voor. Um, en ook en uit die oorzetting ook bleek dat Giuliani die over strak voor was en ook John Eastman best wisten dat er helemaal geen juridische grondslag was voor zo'n plan.
0: En dat was wel heel opvallend, hè? want die John Eastman, uh, Giuliani trouwens ook... dat zijn mensen die echt uh, naar buiten toe uh, heel duidelijk communiceerden... van oh, dit kan helemaal. Giuliani stond ook op dat podium... Uh, voordat Trump ging, uh, ging oreren op 6 januari. Oh. En die zei toen, dit oh, is, uh, is een waterdicht plan. Maar intern uh, wisten ze dus best dat het, dat het helemaal niet een, een waterdicht plan was. Dat het eigenlijk helemaal niet kon. En, en die quote uh, die we net lieten horen uh, over Giuliani... waarin hij zegt, oh, we hebben heel veel theorieën... Maar maar ja, we hebben niet echt bewijs. Ik vond dat zo typerend, Bernard. Dat het, het is gewoon een hele hoop bluff geweest, ook, hè, al die plannen.
1: Ja, absoluut. Het is, uh, en, en, en er zijn toch heel veel mensen door geïntimideerd geraakt. En dat werd dan weer ondersteund door de peilingen die duidelijk maakten dat uh, iets van drie kwart, geloof ik, op dat moment, van de republikeinse mm -hmm. kiezers in het land er ook van overtuigd waren dat, dat, dat die redenering wel degelijk klopte. En dat ja. Pence dus wel degelijk de plicht had. Om zijn president te redden. Uh, en de, de uitslag dus. Uh, of de, de einduitslag in ieder ten gunste van Trump te doen.
0: Ja, ja en, en dat eigenlijk wat Trump en, en, en de mensen om hem heen deden. was een soort perfect storm creëren. Waarbij veel chaos ontstond. En dat dan uiteindelijk op wat voor manier dan ook. Ook al was er misschien niet echt onderbouwing voor. Ik geloof dat Giuliani. Of Eastman, die zou ik op een bepaald moment van. Uh... Uh, ja, joh, doe het nou gewoon, dan zien we wel wat de rechters ervan zeggen. Dan zien we het wel. Dat was de gedachte. Um... Ik, 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 voor mij was dit ook eigenlijk de eerste hoorzitting... waarbij ik echt heel duidelijk zag... ja, hier speelt Trump een overduidelijke rol, een hoofdrol. Uh, is het ook iemand die, die verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurt? We hoorden bijvoorbeeld Ronald McDaniel... Uh, de baas van de uh, Republikeinse Partij uh, zeggen dat, dat hij uh, direct betrokken was. Uh, we hoorden natuurlijk ook al die fragmenten... van dat beroemde telefoontje met die Brad Ravensburger, hè, die man in Georgia... Uh, waar tegen Trump toen zei... Uh, je moet even extra stemmen voor me vinden maar dat deed Ravensburger niet. Um, ik, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... want we waren tot nu toe een beetje, ja, een beetje cynisch misschien over uh, deze hele hoorzittingen. Maar ik had het gevoel dat deze hoorzitting die, die, die vierde... dat dat wel de meest nuttige tot nu toe was, de ja, duidelijkste. Ja, dat vond ik vind. ook. Hij was heel duidelijk. En um, uh, ik vond
1: dat verhaal van Ravensburger ook wel... dat had voor mij ook wel iets ontroerends... omdat die man zo'n overtuigde republikein toch volhield aan wat zijn geweten en zijn ambtseed hem uh, dicteerden. Namelijk, mm -hmm. ja, die, die, die uitslag die ik bekend heb gemaakt... die klopte gewoon als een bus. En, mm -hmm. uh, dat, nou ja, dat, numbers don't lie. Numbers don't lie. En dat heeft hij dus ook gezegd tegen, tegen Trump. Nou, die is destijds ontploft... en die is daar nooit meer uh, helemaal overheen gekomen, zal ik maar zeggen. Die zit nog steeds na te trillen. Um, dus het, ja, ik vond het ook een, 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 echt een onthullende... en ik vond het ook een belangrijke zitting... omdat eigenlijk in alle rust al die zaken nog eens werden doorgenomen. De vraag die ik heb en had en uh, zal blijven hebben... Totdat, totdat dit ooit misschien afloopt, deze hoorzittingen. Mm -hmm. Is het verband tussen het saboteren van de verkiezingsuitslag. En wat er uiteindelijk is gebeurd op 6 januari. Mm -hmm. de, de logica is perfect. Ja, het een heeft tot het ander geleid. Maar voor mij is dat juridisch de hobbel die ik nog moet zien nemen. Dat vind ik. Dat, dat ben ik ook het meest benieuwd naar hoe uiteindelijk ik zal maar zeggen, het bewijs wordt gevoerd... dat het een een logisch gevolg was van het an ander. Niet moreel en ook niet door
0: de inhoud van
1: toespraken... maar gewoon, hoe zit dat nou juridisch? Ja, o,
0: ja. Dan, dan hebben we het ook over de organisatie van januari 6. Precies. En, of 6 januari, waar dat geld vandaan kwam. Wie heeft ja. die plannen gemaakt? Daar hebben we nog steeds niks over gehoord nee, eigenlijk. Hè? en dat willen we nog wel graag weten. Hey, en, dan, en dan was er ook sprake van ernstige intimidatie. Ja, dat, dat hoorden we aan het begin natuurlijk al even. Dat vond, vond ik wel een, een ontroerend moment. Een, een, uh, ja, een, een, een kieslokaal medewerker, uh, de, de George, uh, Georgia... Uh, uit Georgia, moet ik zeggen. Sorry, ik hakel eventjes. Ze heette Wondrea Moss. En, 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 uh, nou ja, zij ze, ze was heel zenuwachtig. En, en zij deed uh, echt een persoonlijk verhaal... over hoe ze haar werk had gedaan. en, nou, Er was een bepaald videofragment... Uh, dat, daar werd heel erg de aandacht op uh, gelegd... door uh, nou, enkele mensen uit Trumps team. Giuliani onder andere. En daarin leek het alsof zij iets deed... wat niet door de beugel kon. Maar uiteindelijk legde zij ook uit dat ze... ik geloof dat ze een snoepje gaf aan haar moeder. En dat werd dan uitgelegd als... Uh, nou, nou, kijk, op deze beveiligingskamer zien we dat de fraude wordt gepleegd. Um, en haar leven stond daarna gewoon echt helemaal op zijn kop. En je hoorde de emotie ook bij haar... Um... Haar moeder die was geloof ik twee maanden niet meer thuis geweest... omdat ze bang was dat mensen aan de deur zouden komen. Nou, je hoorde al haar oma, die in de zeventig was. Die, die kreeg bezoek, en niet zomaar bezoek. Die mensen die wilden echt binnendringen en, en nou, haar, haar kleindochter uh, uh, arresteren. Uh, mensen waren echt enorm geïntimideerd. En, en dit gebeurde in... Uh, nou, dit is dan een specifiek geval in Georgia... maar dit soort dingen gebeurde in, in zeven staten. Uh, in Michigan uh, moesten ze de telefoon ontpluggen... Uh, vanwege alle telefoontjes en voicemails die daar maar bleven. Even binnenkomen. Dat was een stortvloed. Ja. Uh, er waren protesten bij mensen thuis. Die, die Ravensburger die vertelde dat zijn telefoon ook, ook werd uh, gedokst. Het werd aangevallen. Uh, zijn vrouw kreeg hele vervelende sms'jes. Er werd zelfs ingebroken bij zijn schoondochter thuis. Uh, het ging maar door. Uh, die, die Rusty Bowers, een, een man die ook getuigde... die vertelde dat er op een bepaald moment een, een auto door de straat reed... Met, uh, die dan rondriep dat hij een pedofiel was. Het was echt... Ik vond dat echt wel heftig, want je weet dat dit soort dingen gebeurden... maar ik wist niet dat het zo erg was en, en op zoveel plekken. Nee. En ik dacht ook, Bernhard, dit is echt een waarschuwing... ook voor de volgende verkiezingen. Want ja, al die mensen uh, die vrijwilliger zijn... Of, of hoger in de boom zitten op alle niveaus bij die verkiezingen... die lopen risico dit mee te maken. Ja, dat is absoluut
1: waar. Dus de mensen die dit gaan doen, daarmee gaan twee dingen gebeuren. Die gaan, uh, denk ik, allemaal... Uh, extra worden, nou, hoe moet ik het zeggen... Uh, toegesproken door, uh, door de kiescommissies en door de partijen. En ik denk eerder gezegd dat ze trainingen gaan krijgen. Want je kunt, je kunt trainen hè, om dit om te weerstaan, dit soort verschrikkingen. En ik hoop dat ze dat gaan doen. Want net als in elke andere democratie, vrijwilligers zijn verschrikkelijk belangrijk. Mensen die stembolletjes in ontvangst nemen en mensen die uh, op die kieskantoren zitten. En, en, het is vreselijk belangrijk. Dat is echt een van de pijlers, zeker in de meer van de democratie. Hmm. Dus er moet wel wat gebeuren. En wat dat betreft hoop ik ook dat deze, nou ja, voelt ik ook hartverscheurende uh, verhalen indruk maken. Daar gaat het ook om. De mensen moeten ook, ja, de kijkers die hier naar zitten te kijken, die moeten ook een beetje een, een, een gevoel krijgen van waar praten we hier nu eigenlijk over? En, en dat brengt me even op het punt van hoe hoeveel mensen kijken daar nou precies en wat weten we nou van. Van hoe het aanslaat. Ik weet, die eerste hoorzitting, die had een record. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar dat had net zoveel als een grote sportwedstrijd aan kijkers. Maar daarnaast een beetje ingezakt. Dus die kijkcijfers, dat was natuurlijk ook in prime time. Dus die eerste
0: Ik geloof 20 miljoen mensen. Sowieso
1: ja. En dan op alle zenders, behalve Fox. Wat later dan toch weer eens mee gaan doen. Maar, dan, maar de, de meeste zijn nu overdag. Dus ja, dan kijken er sowieso minder mensen. En dan eventjes het beeld. Het is toch een beetje... Eh, 60% tegen 40%. Hè. 60% vindt dat Trump wel degelijk een misdrijf heeft gedaan... en moet eh, worden vervolgd. Eh, 60% gelooft ook dat die commissie zijn werk naar iedereen geweten toe doet. Uh, en, en, uh, dus je kunt, je kunt zeggen, dat, dat is behoorlijk wat, het is ruim de meerderheid. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, het is wel gestegen. Het is dan meer dan het aan, aan het aanvankelijk, voordat die... De
0: hoorzittingen werden gehouden, maar... Ja, um. ja want ik, ik zag, als ik even in mag breken... Ik, uh, ik, ik zag nog een cijfertje voorbij komen... dat een maand geleden... Uh, geloofde nog... Uh, vond nog 52% van de Amerikanen... is een andere peiling trouwens, hoor... Ja. maar er vond 52%... Uh, dat uh, uh, Trump uh, vervolgd moest worden. En dat is dus nu 58% geworden een, een maand later. Dus ja. je, je zou kunnen zeggen een stijging. Zoek maar net hoe je, het, hoe je het allemaal beoordeelt natuurlijk. En, en wat ik ook wel uh, uh, interessant vond, even kijken. Uh, 58% zegt ook uh, dat ze het nieuws over de januari 6-commissie uh, echt Closely, uh, van dichtbij volgen. Dat vond ik ook wel uh, toch best wel hoog. Want ja. toen hoor je die, die, die kijkcijfers. Denk je van, nou, dat valt eigenlijk allemaal wel een beetje tegen. Uh, maar uh, mensen volgen het natuurlijk ook op andere manieren. Via hun telefoon, uh, via social media, via allerlei andere manieren. Dus ik, ik was er toch wel ietsje uh, positiever uh, over hoe Amerikanen dit volgen. Ja, alleen de vraag is, uh, Jan.
1: Uh, of de mensen die, laten we zeggen, de pro-Trump-mensen uh, 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 ja. in Amerika, of die nu tot andere gedachten worden gebracht. En dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Ik, nee, ik, 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 ik denk zag
0: de, ook. Uh, de gelovigen blijven de gelovigen. Ja. Ja, ik, ik zag iemand analyseren die zei van... op het moment dat, uh, dat dit op televisie komt... dan zetten de fox news kijkers die zetten allemaal de televisie uit. Dan kijken ze gewoon niet. En dat geloof ik ook echt wel. En er uh, was ook een moment uh, in die hoorzittingen... Rusty Bowers noemde hem net al, die, die lokale republikein uit Arizona. Uh, die had dus echt een... Nou, die, die legde gewoon heel duidelijk uit wat Trump hem eigenlijk allemaal had aangedaan... en hoe ze daar allemaal waren geïntimideerd... en, en hoe er eigenlijk een poging tot het uh, uh, onderuit halen van de verkiezingsuitslag uh, was ondernomen. Hij had geen twijfel dat, dat echt Trump uh, zat daar echt verkeerd En toen werd hij door de Washington Post gevraagd van... Uh, en zou je dan uh, nog op hem stemmen? En dan zegt hij zelf de man, als hij de genomineerde wordt... als hij het tegen Biden opneemt, dan stem ik nog een keer op hem. Ja. En toen dacht ik van, nou, dit, dit, dit valt het samen. Dit valt het samen, ja. Um,
1: en de, de, ik denk dat ook de conclusie zal zijn op een moment... maar we zijn nog niet zover, ook niet in de Amerika-podcast... maar dat moment gaat komen, hmm. dat we misschien gaan vaststellen... dat het allemaal wel heel erg was... maar dat um, een, een heel groot deel van het volk het gewoon allemaal niet zo erg vindt ook die verschrikkelijke beelden die we hebben gezien... van die moordpartijen en ja, moord en doodslag, zal ik maar zeggen... in dat kapitaal zelf, wat toch verschrikkelijke beelden zijn. Ook daarvan denk ik dat op den duur mensen zullen zeggen... ja, dat was een stelletje gek en dat is een beetje uit de hand gelopen... maar dat, dat zijn wij niet. Mm -hmm. en, en, ja. dat het, en dat het daardoor, hè, net als destijds met die... Uh, met die impeachment-zittingen die jij en ik toch op de voet hebben gevolgd... en toen we ook dachten, nou ja, hoeveel duidelijker wil je het hebben... dat dan uiteindelijk toch de mensen zullen zeggen... ja, kan maar waar, we gaan door en we geloven nog steeds in hem.
0: Ja, en, en ja, het is grappig dat je die impeachment noemt. Want daar moet ik af en toe ook wel aan denken als ik hier naar zit te kijken. Ik voel namelijk bij mezelf ook hoe, hoe interessant en spannend het ook uh, bij Vlagen is. Voel ik ook wel een beetje die herhalingsfactor die dit allemaal heeft. Want we hebben natuurlijk al twee impeachments gehad met die man. Um, waarvan één uh, ook, ook grotendeels over dit onderwerp ging. Uh, we, we hebben al, al heel veel. Uh, de heftigste dingen hebben we eigenlijk ook al gezien. Hè? Ja. We hebben Trump horen zeggen. We hebben dat pandje al gehoord van dat gesprek met Ravensburger. Dus ik heb ook wel een beetje dat gevoel van... ja, ik word nergens meer echt, echt doorverrast of, of gegrepen. Nee. En ik denk dat Amerikaanse kijkers dat, dat ook wel een beetje zullen doen.
1: Ja, uh, dat is ook waar. Behalve dan die eerste avond toen die vrouw die, uh, die was aangeschoten. Ik meen een politievrouw. En die mm. daar dan door het bloed aan het waden was van anderen. Dat vond ik wel mm. echt, echt een heel... Dat vond ik zo'n griezelig moment. Maar voor de rest ja. heb je gelijk. Um, it's old news, man. Ja,
0: precies. Ja, er ja, was een heel klein beetje nieuw nieuws, zullen we maar zeggen. Uh, dat vond ik toch wel spannend. Uh, de, de, de commissie die kondigde ook aan dat ze een paar hoorzittingen erbij willen doen. Want ze hebben ja, nieuw bewijs, zeggen ze dan. Er is een documentaire. Een Britse documentairemaker heeft de, de, de Trump-familie... eigenlijk de, de mensen in het Witte Huis gevolgd in de aanloop naar 6 januari. Dus dan willen we natuurlijk meteen allemaal weten... wat er allemaal op dat moment in de heat of the moment gezegd is... door Trump, uh, door zijn kinderen, door iedereen eromheen... Um, tegelijkertijd vraag ik me ook af, Bernard, hoe, hoe kan het dat 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 nu pas bekend wordt? Maar goed, um, ze gaan uh, uh, vrijdag uh, voor twee weken met recess hebben ze aangekocht, uh, aangekondigd, uh, en dan komen ze in juli weer terug. En dan zouden er is het plan zouden er nog een paar nieuwe hoorzittingen moeten komen. En Bernard, ik dacht toen toch bij mezelf van ten eerste. Nou, moet je nou echt met recess kunnen we niet gewoon even doorgaan... want jullie hadden toch zo'n haast? En ik krijg er ook wel wat chaotisch gevoel bij. Van, we zijn het een beetje aan het ontdekken, aan het verzinnen... terwijl we bezig zijn. Ik, ik kreeg er niet heel veel vertrouwen van.
1: Nee. Ik ook niet, ik, ik, maar ik, ik weet niet wanneer ze die documentaire in handen hebben gekregen, maar ik kan me voorstellen dat ze daar echt alles uit willen halen wat ze kunnen. Ja,
0: um, en het is heel veel, uh, het gaat om ruw materiaal, echt tientallen uren. Ja,
1: dus dat moet allemaal worden doorgenomen en uh, gemonteerd en klaargezet in delen die, zoals ze dat op de eerste avond ook hebben gedaan, dan op die manier kunnen worden vertoond. Um, dus ik denk dat ze gewoon ook tijd nodig hebben. En ja, ik, wat de recess betreft, ik vergeet nooit dat ik in, in Afghanistan was. En toen bleek dat daar de regering en het parlement gewoon zes weken op recess gingen, midden in een oorlog. <lacht> dus ja, ja, ja. ja. blijkbaar is dat belangrijk. Ja. <lacht> Sommige ja. dingen zijn belangrijk. Ja. En, en twee weken recess is eerlijk gezegd voor het congres na Amerikaanse maatstaven ook niet veel hoor. Dus ze gaan snel, nee, snel, weer, okay. ze gaan snel weer terug.
0: Maar goed, als ze in oorlog uh, al inderdaad toch dat reces voor laten gaan... Ja. dan uh, geeft dat yep. een beetje de verhouding ja. aan. Ja.
1: Ja. Hey Jan, je wilde het ook over iets anders hebben. Een, een, een tv-serie die precies twintig jaar geleden op de buis kwam... en waar jij groot, groot fan van bent. En daar sta je niet alleen in. Ik ben een groot fan van The Wire. Ik denk dat het
0: een van de grootste, niet alleen shows maar pieces of van de art uh, in de laatste uh, paar deelden. Ik was een groot fan van het.
1: Niemand minder dan voormalig president Obama, ook fan, net als Jan Postma. Wat maakt de wire
0: zo bijzonder, Jan? Ja, het, het is nu twintig jaar geleden dat dat programma op tv kwam. Toen keek ik het nog niet, trouwens. Uh, maar het heeft echt een enorme impact gehad op, op de tv-wereld. Uh, maar ik denk ook daarbuiten. Als een soort uh, uh, ja, sociaal-maatschappelijk com commentaar. Uh, en, en die serie, ik, 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 ken jij het een beetje, uh, Bernard? He, ik, heb je het wel eens gekeken? Of? Ik,
1: ik, ik, ik moet hier helaas verstek laten gaan, Jan.
0: Ik ben uh, niet een en, en, en enorme
1: televisiekijker en ik heb ik heb nooit geduld gehad voor series?
0: Ik ken jou een beetje en ik kan me daar wel bij voorstellen, inderdaad. Dat, uh, en, en als er al genoeg in de wereld gebeurt, dan uh, ja, wat heb je dan nog aan, wat, Waarom heb je dan nog fictie nodig? Hè? Maar uh, nou, ik heb deze serie wel uh, gekeken, eerst ook een beetje weifelend, maar uiteindelijk uh, pakt het me echt. Het lijkt in het begin een beetje zo'n cliché politie-serie. Het, uh, het gaat over een uh, uh, speciale eenheid van de politie. Uh, van Baltimore en die zijn op zoek naar drugsdealers. En daarvoor hebben ze een wire, uh, ze zijn mensen aan het aftappen. Uh, maar dat verhaal, dat, dat ontspint zich eigenlijk steeds verder. Uh, de vijf seizoenen, en in die vijf seizoenen... wordt het verhaal eigenlijk van die hele stad Baltimore verteld. Wat er allemaal misgaat op allerlei verschillende niveaus. En dat wordt echt iets heel moois. Uh, elk seizoen heeft een andere focus. Dus we beginnen echt met die, die, dat politieteam... en de drugsdealers, de drugskingpings... Uh, dat verhaal loopt ook een beetje zo door die vijf seizoenen heen. Maar het tweede seizoen gaan we ook naar de haven van Baltimore. Uh, Noodleidend, gaat helemaal niet goed. Uh, daar proberen, uh, probeert de, de, een, een hoofd van de vakbond probeert die haven nog tegen beter weten in te redden. Uh, nou, dat is ook dat is een heel eigenlijk bijna een beetje zo'n zo Trump 2016 verhaal... zullen we maar zeggen, van ja. de, de witte havenarbeiders. Maar het gaat ook naar onderwijs, naar, naar de politiek, het gaat naar de media. En, en zo zie je hoe dat allemaal met elkaar te maken heeft, hoe, hoe problemen... In stand blijven door keuzes. En um, in deze serie wordt gewoon steeds heel duidelijk gemaakt waarom die problemen er zijn. Ook al wordt er bijvoorbeeld wel uh, aangewerkt om de politie beter te maken. Uh, maar ja, dat drugsprobleem, je hebt dat, dat, dat moordenprobleem, het is allemaal gigantisch. En tegelijkertijd is er ook nog een enorm financieel tekort bij de scholen. Waar natuurlijk al die jonge kinderen heen gaan die als ze niet goed onderwijs krijgen ook dat drugswereldje ingaan. Ja. Daar is ook al geen geld. Uh, politici die denken aan hun eigen carrière. en die, die ja Eigenlijk iedereen, agenten, leraren, schoolkinderen... zelfs de drugsdealers... die komen met hele goede bedoelingen vaak binnen... maar worden eigenlijk vermalen door dat systeem in die straatarme stad. En het is echt een soort aanklacht tegen de war on drugs. Uh, maar ook, ook, denk ik wel, de die keerzijde van de Amerikaanse samenleving. En een stukje Amerika wat je... Ja, ook als je gewoon op bezoek gaat in Baltimore en, en, en in het centrum... zie je dat ook niet, uh, maar die wereld is er wel. En dat vertelt die serie zo goed. Ja,
1: en, en uh, ja, de, 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 ik, ik begrijp het. En wat Amerikanen hebben altijd de neiging om in filmische verhalen... Uh, een soort van casuïstiek toe te passen. Dus laten we zeggen, als je een film maakt over de Tweede Wereldoorlog... dan volg je één um, bataljon van een paar mensen... En mm -hmm. bij voorkeur één officier of één gewone soldaat. En door diens ogen wordt als het ware dat hele verhaal verteld. Gebeurt dat in de wire ook? Dat je van die, van die mensen hebt die als het ware een, een, een symbool of een metafoor worden voor het grotere verhaal daarachter.
0: Ja, ja nee, dat, dat gebeurt ook. En, en, maar dan wel in de zin van dat er dan een heleboel van dat soort verhalen zijn. Het, ja. het is ook meer als een boek eigenlijk, een dik boek... dan dat het een, een tv-serie is op dat punt. Uh, dus je hebt allerlei... Uh... Ja, anti-helden eigenlijk op allerlei verschillende uh, niveaus... Die, die hun fouten maken, die, die menselijk zijn... die er het beste van proberen te maken op hun eigen manier. Um, en ik vind bijvoorbeeld iemand die echt wel symbool staat voor iets... en, en mijn favoriete uh, persoon in het in personage in deze serie... en ik, dat is ook de, de favoriet van Obama toevallig... Uh, Omar Little. Dat is een, 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 ja, echt een loner. Iemand die uh, een, een misdadiger die, die drugsdealers overvalt. Het is echt een soort een cowboyachtig hoe hij s'nachts door de straten van Baltimore gaat. Echt een ijskoude killer, maar hij heeft ook een zacht randje. Hij is uh, openlijk homoseksueel, wat in die hele ja, macho-wereld van criminelen daar en drugsdealers echt wel iets, uh, iets bijzonders is. En ook in deze periode, begin 2000, toen die serie gemaakt werd, ook iets nieuws was. Iets waar, waarbij. Uh, het niet een grapje werd of een punchline... maar dat het gewoon een onderdeel, een serieus onderdeel van die mans leven was. En hem dus ook een heel interessante, uh, zachte en een harde kant geeft. En die man, die Omar, die heeft echt een fantastische acteur. Hij heeft ook fantastische one-liners, dat personage. En, en eentje die ik er even uit wilde halen... Uh, wat denk ik echt voor iets groter staat. Uh, hier is hij uh, getuige in een rechtszaak. En de advocaat van de andere partij die, die is hem helemaal zwart aan het maken. Want hij is toch uh, iemand die drugsdealers overvalt, mensen vermoord. Dus waarom zou je hem moeten geloven? Uh, en en nou ja, dan, dan komt Omar met een, een fantastisch antwoord: You are a moral, are you not?
1: You are feeding off the violence and the despair of the drug trade. You're stealing from those who themselves are stealing the lifeblood from our city. You are a parasite who leeches off- Just like you, man. The culture man. of drugs. Excuse me? What? I got the
0: shotgun. You got the briefcase. It's on the game, though, right? Ja, dat is zo'n fantastisch moment, want die advocaat met zijn briefcase in zijn pak... Uh, die verdient natuurlijk net zo hard aan die hele uh, drugswereld, aan die war against drugs... Uh, als uh, Omar Liddell zelf die dat dan met een, uh, met een geweer doet. Uh, en, en, en er zitten steeds van dit soort uh, duidelijke ja, ma maatschappelijke kritiek zit er eigenlijk in. Want deze serie echt zoveel diepere lagen geeft... En, uh, Alleen deze Omar Lidl al dus als een soort symbool maakt uh, in dit geheel. Maar er zitten allemaal van dit soort mooie personages in. Je hebt die uh, Frank Sabotka, dat is een vakbondsman die de haven probeert te redden. Je hebt mislukte politieagenten. Je hebt een politieinformant die, die strijdt tegen uh, zijn verslaving. Een heel zachtaardig aardig iemand die, die echt eigenlijk te zacht is voor de wereld. Uh, en daar uh, nou ja, dus maar net zo'n hoop boven water kan houden. Het is echt. Nou, er zit zoveel in, Bernard.
1: Ja. Um. Ik ken Baltimore wel redelijk goed, uh, maar het is een tijd geleden dat ik er was. Jij was er een tijdje geleden en ook in de wijken waar het speelt. Uh, vind je dat die serie een goed beeld geeft van wat jij zelf hebt gezien?
0: Ja, en dat verbaasde me eigenlijk wel. Daar, daar schrok ik zelfs een beetje van. Want ik was er inderdaad, uh, ik geloof dat het uh, vorig jaar of twee jaar geleden was ik er. En... Um, nou ja, het leek heel erg op uh, de serie. Uh, in de serie zie je vooral het, het drugsgedeelte. Ik bedoel, het is een voorlopige stad, Baltimore, in veel uh, delen. Uh, dat is wel duidelijk. Maar in deze wijken, West-Baltimore, gaat het dan bijvoorbeeld over. Uh, ja, dan zie je inderdaad heel veel verslaafd op straat. Je ziet heel veel armoede, criminaliteit, uh, allemaal leegstaande gebouwen. Het is echt, ja, het is echt een soort oorlogsgebied uh, met, met uitgebrande auto's die op straat uh, staan. En, eh, en ik had zelfs het idee, want ik dacht, nou ja, er zit twintig jaar tussen... Daarin kan heel veel gebeuren. En deze serie heeft ook veel aandacht gegeven aan, uh, aan dit probleem. Uh, maar er was niks aan gebeurd. Ik denk zelfs dat het erger is geworden. Dat, 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 wat volgens mij het verschil is... is dat er toen in de serie, 20 jaar geleden, ging het om heroïne... waar mensen aan verslaafd waren. Nou, dat is er nu nog steeds. Maar nu gaat het ook over fentanyl en, en andere uh, opiaten... en, en allerlei uh, andere dingen waar mensen aan verslaafd zijn. En dat wantrouwen naar de politie, dat is denk ik ook nog groter uh, dan toen... Uh, de, de, dit is de wijk waar ook uh, Freddie Gray uh, uh, ja, omkwam na zijn arrestatie, zwarte man. Uh, uh, na grote opstanden daarna, ook in deze wijk in, in Baltimore. Dus uh, ja, je kan zeggen aan, aan het begin eigenlijk van de Black Lives Matter-beweging. Uh, um, toen noemden we dat ook nog niet zo. En uh, nou, wat ik ook nog even wil noemen... daarbij, The Wire... Uh, dat heeft natuurlijk ook... op een bepaald manier dat wel een beetje gedateerd. Want dat politiegeweld, dat zit er wel in. Maar we kijken daar toch nu anders uh, tegenaan. Ik denk dat we daar wel veel scherper... naar kijken. En uh, dezelfde makers uh, van The Wire... Uh, dat is onder andere... schrijver David Simon... Uh, die ook fantastische andere series heeft gemaakt... die hebben ook een opvolger gemaakt... Uh, van The Wire. Dat is, het is officieel niet een opvolger, maar het gaat ook over Baltimore. En dit gaat specifiek over de politie. Het heet We Own This City. Um, corruptie, massmisbruik, uh, ook echt een aanrader. This is a dysfunctional police department with a culture that looks at
1: accountability as a four-letter word. I told you weeks ago about a federal investigation. There's always a rumor of a federal investigation. This shit never happens since Baltimore. This shit has been going on for a long while. We just follow the leader. Am I going to lose my job over this? Mm. Look around. We built this machine where half the damn country part with money and power chew up the other half. They didn't have anything to begin with. Watch it work.
0: So... Ja, het, 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 is, het klinkt heftig. Dat is het ook. Wordt er bijna een beetje cynisch van, uh, Bernhard. Maar het is echt een goede serie. Het gaat over een speciale eenheid. Uh, die, 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 die eigenlijk over alle grenzen heen gaat. Uh, je ziet corruptie. Uh, je ziet uh, racisme. En ik kreeg er een beter gevoel bij... wat uh, politiegeweld kan doen met mensen en met een wijk en met het gevoel richting de politie. Op een bepaald moment willen ze een rechtszaak en dan zoeken ze een jury... en ze kunnen niemand vinden om in die jury te gaan zitten... omdat niemand de politie vertrouwt. Nou, dat is het gevoel van Baltimore op dit moment dus. Ja, ja, ja. Wie, wie produceert
1: het of zendt het uit?
0: Ja, dat is een goeie. Het, uh, het is hier in Amerika via HBO uh, te zien. Dus daar moet je lid van zijn. Ja. Uh, volgens mij kan dat tegenwoordig in Nederland, nou, je hebt, dat kan je hebt, in Nederland... Je hebt tegenwoordig
1: in Nederland HBO Max. Ja, uh, daar, dat is hetzelfde. Ja, daar kun je dus een abonnement op nemen. Ik weet niet of het in hun playlist staat. Maar als ik jou goed begrijp... dan moet, is het zeer de moeite
0: waard om dat even na te kijken... Zeker. En, ja. en anders zijn er ook altijd andere manieren. Ik weet zeker dat onze luisteraars die ook wel weten te vinden... om deze serie te kijken. Maar goed, ja. het zijn even twee... Ja, het is dan twintig jaar geleden dat The Wire op televisie was. Ik, ik, het, ik ben het weer opnieuw gaan kijken. En uh, deze nieuwe serie, die dus ook net uh, uit is gekomen... die ook zeker de waard is, wilde ik toch even delen. Ja, Oké, okay, Jan. Um, uh,
1: zullen we kijken naar de vragen? Um... En dan ja. even weer voor onze trouwe luisteraars. Je weet dat je kan een vraag sturen via de mail. Of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dan kun je ook een boodschap inspreken.
0: Het nummer is 0628135020. Ja. En uh, we hadden ook een inspreker. Hè? Ik geloof alleen dat er geen naam bij zat. Dus het, het wordt anoniem. Maar uh, we laten hem wel even horen, toch? Ik hoor altijd vaak jullie scherpe analyses... en jullie kennis en kunde over uh, Amerika... die uh, bijna thuisgebracht wordt. Uh, wat, hoe schatten jullie in dat Trump... bij de volgende verkiezingen gewoon weer president gaat worden? Want als ik zo jullie uh, kritiek... Analyse, beluister over de stand van zaken in het uh, politiek in Amerika. Lijkt het mij bijna een gelopen race dat Trump over twee jaar weer in het Witte Huis zit. Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, Jan. Ja. <laughs> ja, ik moet zeggen, leuk trouwens, want ik hoor, uh, je hoort een beetje de regen door de bladeren. Volgens mij was ja. dit een boswandeling door de regen. Ja. Um, en, en wat ik denk hier bij uh, Trump is inderdaad op dit moment bij de Republikeinen uh, de gedoodverfde favoriet. Maar. Ik heb ook wel heel sterk het gevoel, die race is nog niet gelopen. Want nou ja, er, er kan nog zoveel gebeuren. Uh, en, 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 en we zijn nog steeds aan het aftasten ook van hoe invloedrijk Trump nou uh, precies is op dit moment. Hè? Uh, je ziet aan de ene kant, bij, bij die primaries, die voorverkiezingen, zie je dan dat de Trump-kandidaat het wel wordt. Op sommige staten in Georgia bijvoorbeeld, worden de Trump-kandidaat het dan weer niet. Hoe invloedrijk en machtig is die man op dit moment. Uh, op dit moment zou ik wel denken... ja, als ik dan iemand moet aanwijzen, dan is het wel Trump. Maar uh, ik durf nog geen geld erop nee. te zetten. Ik weet niet hoe dat met jou is. Ik heb precies hetzelfde. Um, en wat mij wel
1: opvalt, want jij zegt dat nu... de Trump-kandidaat zuster, de Trump-kandidaat zo... de een die verliest, die de andere. Ik kan mij niet een president herinneren... een oud-president herinneren... die uh, probeert kandidaat... Uh, uh, kamerleden, zal ik maar zeggen, congresleden... Mm. als een soort marionetten te bespelen. Dat vind ik zoiets apart. Er komt een stempeltje op zo iemand, op zijn voorhoofd. Zoiets van goedgekeurd door de Bond van Huisvrouwen... maar in dit geval goedgekeurd door Donald Trump en dan wordt hij de verkiezingen ingestuurd. Dat is zoiets aparts. En ik hmm. vraag me af of dat niet... Op, ook, ook dat niet op een bepaald moment tegen hem kan werken. Want hmm. gesteld nu is dat... Hè, de, 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 die congresverkiezingen... Nou, daar zal het huis van afgevaardigden... waarschijnlijk Republikeins worden. Dus er komen heel veel mensen met zo'n stempeltje op hun voorhoofd. Maar dat zijn niet allemaal toenpisten. Ook anderen. En de, ik vraag me af... Of, of dat mechanisme nog wordt... gerespecteerd... Als, er, als de verkiezingsstrijd voor het presidentschap begint. Want er zijn goede tegenkandidaten, ook trumpistische tegenkandidaten. En ik denk dat die zich niet zo snel laten wegspelen. En als er een situatie komt waarin Trump niet de enige kandidaat is... maar er zijn ook anderen, dus er komen voorverkiezingen... en weet ik wat allemaal, waarbij de Republikein moet gaan kiezen... Tussen Trump en andere kandidaten, dan ben ik nog niet zo zeker dat hij dan boven komt drijven. Uh, ik, de, ik, ik, het, ik zou trouwens als ik hem was. Uh, als dat echt gebeurt, laten we zeggen, als, als De Santos, hè, de gouverneur van Florida. Ja, echt zo Daar blijft, hebben het al allemaal over. Ja. Ja, ja zo blijft stijgen als die steeds maar doet. De goede kandidaat. En nou, Trumpistischer dan Trump. Um, als die echt verder komt bovendrijven en, en zich kandidaat stelt... dan is het de vraag of Trump er wel verstandig aan doet... om zich, weer, om zich ook weer kandidaat te stellen. Want dan krijg je een soort strijd. En dat, kan, dat leidt alleen maar tot nadelen. Dus ik ben er ook niet zeker van.
0: Nee, nee, ja, precies, want uh, die Trump die denkt ook aan zijn andere toekomst. Als dat niet politiek is, dan uh, wel uh, commercieel uh, wil hij... En, en politiek zijn invloed behouden natuurlijk ook. Dus uh, hij uh, is ook een uh, berekenende man natuurlijk. Ja, en ook, en,
1: en ook hij is dan, wat, 77, 78 tegen die tijd. Dus daar moet, moet, moet hij ook nog
0: even over nadenken. Ja, ja. 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 Dit is de hamvraag op alle verjaardagen en feestjes, hè, altijd. Dat uh, Over, gaat hij doen. Overal, overal. Ja, ja Ik krijg hem Zeker. ook
1: echt continu, die vraag. <laughs> ja, ik ook. Ja.
0: Hey, uh, in ieder geval een leuke vraag uh, vanuit de bossen, denk ik, dus in de regen. Uh, Donja Bormans uh, stuurt een, uh, een gewone mailtje... Um, die studeert uh, rechten en volgt ook Amerikaans staatsrecht. En uh, daardoor is de interesse in Amerika verder gegroeid. En uh, nou, door de podcast wordt dat ook weer wat uh, concreter. En wordt het uh, uh, wat ik leer tijdens de colleges tot leven gebracht. Nou, dat is in ieder geval uh, uh, leuk. Ja, en noem dan een voorbeeld... Uh, een film, filmpje, filmpje van Jimmy Kimmel. Uh, dat uh, is zo'n late-night uh, uh, comedyprogramma. En daarin, uh, dat was een beetje zoals met uh, de, de vakantieman vroeger... met Frits, Frits Bom, dat mensen uh, landen moesten aanwijzen op een wereldkaart. Maar uh, die Amerikanen die konden niet eens Amerika uh, aanwijzen... En uh, uh, nou, Het staat dan ook in de mail. Ik sprak op vakantie een Amerikaan die niet wist dat Amsterdam in Nederland lag. dacht dat het een apart land was. Ik vind dit allemaal maar vreemd. Mijn vraag is of Amerikanen alleen met hun eigen land bezig zijn... of met hun eigen staat. Krijgen ze bijvoorbeeld wel topografie op school, zoals in Nederland? Uh, wij zien dat toch als een soort algemene ontwikkeling. Is het in Amerika anders? Ja, dat is in Amerika anders. <laughs> Laat maar duidelijk zijn.
1: Ze heeft volkomen gelijk... Um... Het is, het is frappant en die onderzoeken die Jimmy Kimmel heeft laten zien... maar die lopen al jaren, ik, ik kan me denk ik al 30 of 35 jaar geleden... herinneren dat ook zulke onderzoeken werden gedaan en ook werden uitgezonden. En inderdaad, er kreeg een wereldkaart. En een aantal mensen die werden in een zaal met publiek... Hè, en die mochten dan opstaan. En dan was de vraag, um, wijs nou eens Italië aan. Nou, dat konden ze niet... En dan was de volgende vraag, wijs nou eens de Verenigde Staten van Amerika aan. En dat konden ze dan ook niet. Nou, dan, dan is er iets mis met uh, het topografisch onderwijs. Dus ze krijgen gewoon slecht aardigskunde. En wat betreft ja, zijn ze meer met hun eigen land of hun eigen staat bezig. Dat is absoluut hun eigen staat. In, in mijn ervaring. Dat speelt echt, dat is, dat, dat is altijd primair boven het federale.
0: Ja, ja. Het, uh, de eigen wereld. Je, je, veel Amerikanen hebben ook geen paspoort. Hè. Die gaan nooit naar het buitenland, dus dan voelt dat heel ver weg. Ja, en,
1: uh... ja maar ook, ook, ook zeggen, wat staten betreft. Ze, gaan, mm. uh, ze, 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 ze bezoeken wel eens andere staten, maar in hun politieke denken... in hun emotionele leven, weet ik het allemaal, is de staat gaat echt voor... Ja, ja. ja. Moet ik er een ik... klein
0: relativerend dingetje bij trouwens wel. Ik moet zeggen, als ik in de Amerikaanse Midwest staten of steden aan moet wijzen, dan krijg ik het ook wel moeilijk. En ja. ik denk dan altijd voor die Amerikanen is Europa ook wel echt gepriegel met al die kleine landjes zo dicht bij elkaar. Ja. Ik kan me daar op zich wel iets bij voorstellen ik dat ook. ze dat niet allemaal. Uh... Nee,
1: je weet, en ik heb ook wel eens de vraag gekregen of uh, Nederland de hoofdstad was van Brussel in Amerika. Dat vond ik ook een hele leuke. Maar ja, ja. ik zeg wat, heb, jij hebt gelijk. Ik heb er een terug, want uh, ja, ik heb hem al eens met je geoefend... dus misschien weet je het. En anders geeft het niet, zeg ik van tevoren. Oh
0: god, je gaat nu de hoofdstad van de staat vragen. De hoofdstad
1: van de staat, Kentucky. Oh ja, nee, ik weet hem niet. Ja, daar ga je, Nee, dat, dat geeft helemaal niks, Jan. Maar dat is Frankfurt had ik ook echt niet geweest. Nee, en dat geeft ook niks. Dus je kunt die Amerikaan ook niet kwalijk nemen... dat hij bijvoorbeeld in, 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 in Europa al die landen weet... of steden of hoofdsteden, dat weten ze allemaal niet precies. En dat hoeft ook helemaal niet. Hm. Wij, wij, wij zijn wat dat betreft ook... ook uh, ja. Nou ja, Wat is de hoofdstad van New York, Jan? De staat New York. Dat is Albany. Ja, zie je wel, nou die weet je. Die wist ik. De, hoofd, ja, de, wist. Hoofd, de hoofdstad van Noord-Holland is Haarlem. Weet, ook, weet ja. ook niet iedereen. Dus dat soort nee, dat, ik vind dat je niet te gedetailleerd moet worden... om iemand uh, iets kwalijk te nemen. Maar de vraag, het antwoord is duidelijk. Ja, topografisch weten Amerikanen echt helemaal niks. Ook niet over hun eigen land. Nee, nou mooi.
0: Hey, uh, Arhan Zo, so, ik hoop dat ik dat goed zeg. Uh, uh, die geeft uh, uh, specifiek de complimenten aan jou, Bernard... voor ook BNR uh, De Wereld. Uh, luistert ook uh, altijd naar uh, onze Amerika-podcast. Altijd genieten. Uh, ook zegt hij omdat ik een haat-liefde verhouding heb met het land. Uh, de vraag, heb je nog aanraders van andere Nederlanders... die aan het podcasten zijn in Amerika? Amerika is nogal, nogal groot. En het lijkt me ook leuk om eens meegenomen te worden... naar wat er nu echt lokaal speelt, ergens in een dorpje in Amerika. Uh, misschien ga ik dat over een paar jaar zelf wel doen. Het pan ligt er om met, vrouw, met de vrouw een jaar te verblijven in Amerika. Nou, Bernd, ik weet dat ze zijn er wel zijn, maar ik heb er niet meteen eentje... Ik, ik weet niet of jij uh, andere podcasts, ik, is, die lokaal... Nee, nee, want het rare, ik luister wel naar podcasts... maar niet zoveel naar podcasts over
1: Amerika. En daar heb ik ook een reden voor. Ik wil me niet te veel laten beïnvloeden... In de, op de manier waarop wij het doen. En die neiging heb je heel snel, hè, als je dat doet. Dus ik, die vermijd ik een ja. beetje. Ik luister naar podcasts over echt van alles en nog wat. Ik geloof dat de NPO, gewoon de publieke omroep, uh, goede... Podcasts maken, ook over Amerika. Daar zouden we even moeten kijken. Zeker. Maar die hebben de middelen en die hebben heel veel kennis. En dat zijn in het algemeen, uh, ja, ik zou maar zeggen, collega's waar we snel ons petje voor afnemen. Dus daar zou ik eerst eens kijken, als ik ging zoeken. Mm. Uh, maar ze zijn er vast. En ik heb ook, er is ook uh, nou ja, net een serie podcast gemaakt. En die heet De Grote Oversteek. Van Nederlanders die naar Amerika zijn gegaan. Daar weet ik toevallig iets van omdat ik ben gevraagd om een heel klein stukje geschiedenis te vertellen. Uh, dus ik, ik heb daar een minuscule rolletje in gespeeld. Ter waarde van een flesje wijn, zal ik maar zeggen.
0: Ja. En, uh, dat is van de voormalige collega's van ons volgens mij. Juist,
1: precies. Dat waren voormalige
0: collega's van BNR... die voor zichzelf zijn begonnen en dat heel goed doen. Ja. Ja. In de schiet me er eentje te binnen, Bernard. Dat is niet een, uh, een podcaster uh, die in Amerika zit... maar het gaat wel regelmatig over Amerika. En het was een uh, luisteraar van ons die uh, uh, ook nog eventjes naar me toe kwam... toen wij ons uh, evenement hadden in Den Haag. Uh, Jeroen Huisdens. Ja. Uh, die maakt namelijk uh, de podcast, en ik vond de titel alleen al mooi... Fantastische filmlocaties. En uh, ik heb daar uh, een paar dagen geleden uh, eventjes uh, een aflevering van geluisterd. En dat was echt heel erg leuk. Dat ging over Top Gun over de filmtopgun. Ja. En hij gaat dan uh, die locaties bij langs. Hij is volgens mij ook echt op al die plekken zelf geweest. En vertelt dan het verhaal van hoe die film wordt gemaakt. Er zitten leuke weetjes in. Nou ja, soms is de locatie heel wat anders uh, dan dat je verwacht. Een, een mooi huis dat uh, 300 meter verderop in de straat was uh, verplaatst. Uh, zo kan het dan ook uh, gaan. Maar echt uh, mooi gemaakt, leuke podcast. Dus uh, fantastische filmlocaties, dat is er wel eentje. Een heel leuk idee ook, zeg. Wow. Ja, vond ik ook. Ja, ja, mooi is, gemaakt.
1: Had ik het zelf maar bedacht, denk ik.
0: De <laughs> ja, ja, precies. Ja, hey, en, uh, de, 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 de vragensteller uh, die had ook nog een, uh, een heel plan om Oekraïne op te lossen. Hè? Maar dat is een beetje te lang uh, om voor ons hier ja, mee te nemen. Ja, ja, dus ja, die ja. sturen we door, toch?
1: Die sturen we door aan, uh, aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ja,
0: precies. Ja, die die weet er vast wel mee. Met een, aan, met,
1: met een aanbeveling van ons. Nee, maar dat is flauw. Maar uh, dit, dit is te groot om de hele Oekraïne-kwestie hier te gaan doornemen. Dat moeten we niet doen. Dat gaat, dat gaat, ja. dat is, dat, uh, sorry. Ja.
0: <laughs> ja, maar wel mooi. En, uh, we hebben het in ieder geval gelezen. Ja. Oscar uh, Lobera, die kennen we. Die heeft wel eens eerder een berichtje gestuurd. En inmiddels is hij zelf in de Verenigde Staten. En hij zegt, ik hoor van veel mensen om me heen. Inderdaad, zoals jullie in de vorige podcast zeiden... weinig enthousiasme over Joe Biden. Sterker nog, veel mensen die op Obama stemden... die nu liever Trump hebben dan Biden. Uh, je hoort, wel meer, je hoort wel dat dit meer aan de democratische partij ligt. Het Trump-tijdperk lijkt als het ware... de problemen binnen de democratische partij te hebben blootgelegd. Zoals hoe komt het dat democratische verkiezingsbeloften... nooit ten uitvoer gebracht worden. Um, ook niet in de staten waar democraten helemaal het bestuur hebben. Bijvoorbeeld door een gouverneur die democratisch uh, is. En dan krijgen vaak republikeinen uh, de schuld. Um, ja, en hij haalt ja. ook... Uh, ja, ja. Nou,
1: wil wel dat, even inhaken. Ja, ja nou, even inhaken. Het is natuurlijk niet zo dat ze geen van hun beloften nakomen. Het is een kenmerk van alle politici die campagne voeren, van welke partij dan ook. Die zeggen, als je op mij stemt, dan, uh, dan kom je in het paradijs. Daar ga ik zelf voor zorgen. En dat valt vaak tegen, of het nou republikeinen of democraten zijn. Dus wat dat betreft, daar ben ik niet zo van onder de indruk. Maar wel van de notie in het algemeen. En ik, ik, ik denk steeds meer langs de lijnen dat progressieve bewegingen... of partijen, waar dan ook in de wereld, allemaal een beetje in de klem zitten. Mm -hmm. um, hun verhaal is misschien ook een beetje op. Hè? Uh, de, de, het waren democraten die de sociale voorzieningen hebben gebracht in Amerika... Het, waren, het was de Partij van de Arbeid die dat in Nederland heeft gedaan. Maar op een bepaald moment denk je: ja, het is er nu allemaal. Dank jullie wel. We zijn jullie heel dankbaar. Maar kom nou nog eens met wat anders. En dat andere hebben ze dan vaak niet. Mm -hmm. Terwijl de Republikeinen hebben dat altijd wel hebben. Die, die willen een muur om het land bouwen. Of die willen weet ik wat. Noem het allemaal op. Je kunt het bizar vinden. Maar dan nou voorkomen ze ergens mee. Uh -huh. um, en, en concreet de, ook. En concreet ook, en de Democraten minder. Dus dat, dat is dan meer een filosofie dan iets concreets, en dat vind ik ook zorgelijk.
0: Hmm. En wat Oscar daarna nou ook bij zegt, die zegt van, hij heeft de indruk dat uh, uh, democraten of progressieven wel heel erg geloven in hun eigen standpunten, zoals bijvoorbeeld een inclusievere samenleving, noemt hij dan. Uh, maar dat ze dat, dat niet in hun eigen achtertuin willen. Dus uh, fantastisch allemaal, maar niet bij mij in de straat. Het zou kunnen. Dat, dat weet ik. Niet. Dat kan ik niet controleren. Dat weet ik niet. Uh... Ik weet niet of dat
1: zo is. Dat zou kunnen, hoor. Ik, ik sluit het helemaal niet uit dat we allemaal erg zijn voor vluchtelingen... maar dat we geen opvangcentrum naast onze, de school... waarop ze klein, onze kindertjes zitten willen. Dat kan. Dat weet ik gewoon niet. Ik, uh, ik heb geen... geen
0: uh, In inzichten daar. Nee, ik, heb geen, ik weet het gewoon nee. niet. Nee. Nee, nee, ik zou hem zo ook niet weten hoor. Maar wel dank voor de vraag, Oscar. En als je er meer dingen opvalt in Amerika tijdens je bezoek, laat het ons weten. Kenny Martens, ook een vaste luisteraar. Mijn vraag: Ik ben altijd zeer gefascineerd door het kijken, van het kijken naar opvallende dingen op landkaarten en Google Maps. En wat ik zie, uh, is dat alle staten in Amerika zo recht zijn, zo blokkerig. Ook hebben ze bijna alles, uh, dat gaat over de steden... hebben ze bijna allemaal één lange weg... die volstaat met McDonald's, motels, diners... en allerlei andere versnaperingen. Ja. Uh, vaak direct van de interstate. Uh, het ziet er bij alle steden eigenlijk hetzelfde uit. Uh, uh, Kenny vraagt zich af, waarom is dat? Ja, dat noemen ze, Dat
1: is ook een woord voor... dat heet Mainstream USA... Zo'n straat als hij beschrijft, zo'n lange straat... waar je, ja, je je auto kan laten wassen, of er eentje kunt kopen... of op een motel zitten, of uh, een, een hamburger kunt kopen, diners. Dat is dat, dat mainstream USA heb je door heel Amerika, komen die voor. Um, en wat betreft die landkaarten, ja, dat klopt. Uh, omdat de cartografen de die destijds de Staten hebben uh, ingedeeld... het echt langs een lineaal hebben getrokken op de kaart... Dat is echt, echt zo gebeurd. Dus ja, uh, het, het land moest in een aantal stukjes worden opgedeeld... en die zijn niet, niet normaal of natuurlijk ontstaan. Hè, dus je kunt zoiets als, laten we zeggen, uh, Bulgarije of Italië... of, of uh, nou, noem maar, maar op, landen die echt zo'n hele uh, duidelijke karakteristieke... wonderlijke grens hebben, ja, dat is ondenkbaar. Of, of een ander deel van de wereld, kijk eens naar Chili... Dat is ongeveer cartografisch ja. een beetje het gekste land van de wereld. Het langste Lindorp van de wereld. Ja, of. precies. precies. En in Amerika niet. Daar zijn ze gewoon meteen begonnen met een lineaal en uh, kaart En die trokken ze dan dwars doorheen. En, uh, de, 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 de ontginners, dus de pioneers die het Westen hebben ontgronden... die deden dat ook met hun prikkeldraad. He, die, 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 die maakten dan afrasteringen om te laten zien wat hun land was. En ook dat was altijd kaarsrecht, allemaal. Dus
0: ja, het, het als je het land helemaal zelf mag indelen en het is leeg... dan ja, kan je dat ook doen. Dan, dan kun je dat ook doen, precies. Ja. Hey, een uh, anonieme vraag via WhatsApp... Uh, Israël en Amerika zijn al jaren meer dan trouwe bondgenoten. Waarom kan Amerika Israël dan niet zo ver krijgen... mee te doen aan de sancties tegen Rusland? En dan zijn zaakje sterker nog. Ze bieden een veilige haven aan oligarchen... en sluiten deals met Russische bedrijven.
1: Ja, nou dat laatste zijn ze nu wel wat aan het doen, hoor. Uh, aan het doen, omdat ze... Um, ook wel solidariteit met uh, Oekraïne hebben verklaard. Maar het is waar dat de Amerikanen, uh, of dat de Israëliërs, heel uh, terughoudend zijn. En dat heeft een hele andere reden, dat gaat over Syrië. Toen um, in september, meen ik, 2015, de Russen besloten om de luchtmacht te worden voor Assad van Syrië. Um, dat was natuurlijk heel bedreigend voor de Israëliërs. En die hebben toen een deal gemaakt met uh, Poetin. En die luiden ongeveer al dus. Wij, wij hebben de beste spionage over Syrië ter wereld. We vliegen er elke dag overheen. Nee. Um, en we zijn bereid om al die rapporten aan jullie af te staan voor niks. In ruil daarvoor moeten jullie Iran en Hezbollah... binnen de perken zien te houden. Dat zijn bondgenoten van jullie en vijanden van ons. En Poetin heeft toen gezegd, deal, gaan we doen. En tot nu toe is dat ook aardig gelukt... Dus, dus Israël kan zich ook niet veroorloven om al te fel tegen Rusland te worden, want dan, ja, dan komt hun eigen veiligheid misschien in gevaar. Dat is nog een andere reden ook, hoor. er wonen iets van 1,2 miljoen Russen in Israël. Dus er zijn ook gewoon heel veel familiebanden en andere relaties van weet ik wat voor aard. Maar het, het beeld klopt wel en ze zijn inderdaad terughoudend.
0: Ja. Ik, is uh, Jury nog wakker? Of ja, Jury, Jury is uh, alert als altijd. En kijkt, oh, kijkt ons stralend aan. Ja. <laughs> nou, ik moet altijd even controleren of die nog niet in slaap is gevallen. Want als hij nog wakker is, dan, dan kunnen we er... Zullen we er nog eentje doen dan? Ja hoor, Laten we er nog eentje doen. Kom, ja toch, Frans van Eijk komt hij van. Uh, die zegt, uh, ik geef jullie de meest mogelijk aantal sterren. Dus dat, uh, dat is mooi. Die hebben we kunnen we in de zak steken. Ja. Uh, heeft twee vragen over hetzelfde onderwerp. Uh, de eerste, wat schatten jullie de kans in dat Michelle Obama zich zal opwerpen als opvolger van Biden? En dan de tweede, hoe hoog schatten jullie haar kansen in dat ze zal winnen van Trump?
1: Ja. Ja. ja nou, de kans dat ze dat doet is nul.
0: Ja, ja. want ze wil niet. Sowieso. Want ze wil
1: niet. En ze heeft het ook heel duidelijk gezegd. En niet zomaar een beetje, maar zo. Toen dat boek uitkwam en die boektour met zoveel nadruk en zo vaak dat ze, denk ik, het zich niet meer kan veroorloven om te zeggen... ja, het vaderland roept me, ik verander van mening. Hmm. Of ze in staat zou kunnen zijn om Trump te kunnen uh, verslaan, dat betwijfel ik ook. En dat gaat, heeft niks te maken met uh, Michelle Obama, geweldige vrouw. Dat heeft gewoon te maken met het verhaal van de democraten. Want uh, tegen het verhaal van Trump je niet zo makkelijk op... Dus ik zie überhaupt voor de Democratische kandidaat een enorme klus. Mocht Trump kandidaat worden voor de
0: Republikeinen, zal niet meevallen. Nee, zeker. En, en Michelle Obama, het, je merkt wel dat daar uh, die is heel populair. Ja, zeker. De democraten. Maar dat komt natuurlijk ook juist omdat zij eigenlijk uiteindelijk geen politicus is. Dus zij heeft nooit een vervelend besluit hoeven nemen... waar Obama, uh, 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 haar man Barack Obama, ook, <laughs> ook dingen heeft die, die mislukt zijn. Nee, dat is waar. Minder populair. En zij staat natuurlijk altijd vanaf de zijlijn... en dan word je heel populair. Dit is de kandidaat die het nooit zal worden. En, en dat doet het altijd enorm goed in peilingen. Ja,
1: en, en het is natuurlijk ook... Um, ze was een behoorlijk ideale first lady omdat ze, ze was heel actief, ze heeft zich voor allerlei zeer goede doelen ingespannen en was overal te zien en te horen. En dat moet je de Obama's, wat je ook verder over ze vindt, nageven. Die hebben daar acht jaar gezeten zonder ook maar één conflict of ook maar één schandaal. Dat is knap, want dat lukt bijna geen enkele politicus en zeker niet acht jaar lang. En dat is Obama en Michel wel gelukt.
0: En ik, dat... ik, ik, ik moet even lachen, want republikeinen denken hier anders over. Dus ik ben benieuwd of we hier een brief over krijgen, Bernard. Nou ja, nou, ik weet niet, ik zou niet weten. <laughs> ik, 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 je kunt zeggen, het
1: was een vreselijke president. Of ik was niet met hem eens. Dat vind ik allemaal. Maar schandalen zijn er nooit geweest, bij mijn weten, nee, in die nee. periode. En dat had voor een groot deel te maken met Michel. Mm -hmm. Ja.
0: Ja. En uh, ja, uh, Frans die, die, die stuurt er ook achteraan enorme bewondering voor haar. Nou, ik denk dat dat, uh, dat geldt voor veel mensen. Een charismatische vrouw. Ja. En, uh, uh, ja, de droomkandidaat voor veel mensen. Maar uh, ja, het blijft bij dromen, denk ik. Ja. Uh, ik word ondertussen door de redactie ook nog gebeld. En, uh, dus ik denk dat we even moeten afronden, Bernd. Ja. Uh, ze hebben ons weer nodig. Ja,
1: ja dit, is ons, dit is ons plezieruurtje. Maar we moeten nou weer gewoon aan ja. het werk
0: heb, ja, heb je ja, nog recensies? Ja, die had ik nog wel. Uh, ja, ik, ik heb alleen even moeite om deze naam uit te spreken. Ik denk dat iemand eventjes op het toetsenbord geramd heeft. Gevuduksus. Uh, uh, vijf, vijf sterren. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Hollandse Gezelligheid staat erover, over. Superleuke en gezellige podcast om naar te luisteren tijdens het werk. En eentje van Eternal Teacher. Dat vond ik wel een mooie, bijna filosofische naam. Zo. Dat niet allemaal. Ja. <laughs> Teacher en, en Eternal Student ook allemaal. Uh, keep up the good and accessible work. Ik geniet van jullie interpretatie van de VS... en gebruik jullie podcast ook voor mijn studenten... die de positie van de VS in de huidige wereld vaak verwarrend... en verontrustend vinden. Jullie claimen terecht en gelukkig geen ex... Cathedra uh, Wijsheid, geen absolute waarheid. Maar u zijn ook voor jongeren toegankelijk en tegelijkertijd onderhoudend. Dus vijf sterren, Kim. Ja,
1: ja, ja, wij, wij preken inderdaad niet van het. Uh... Van de kansel. Dat is waar. Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook. Met een tweet naar Jan Posma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 50 Staat ook op de site, voor het geval je het vergeet. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam
0: ook je adres in de tekst. Ja, want dan uh, maak je weer kans op die mooie mok die we binnenkort weer uh, gaan weggeven. En uh, uh, tenslotte, zoals altijd, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Want dat vinden we altijd uh, leuk om te horen. Soms letterlijk, als je bijvoorbeeld in de regen loopt... en op dat moment je vraag aan het inspreken bent. En uh, ja, Bernard, uh, dan zeg ik uh, tot volgende week. Tot volgende week, Jan. En Juri, jij mag nu op het stopknopje drukken.
1: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8...